0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду. Все выпуски вы можете найти на Яндекс музыки, ВКонтакте, мобильных приложениях и телеграм-канале Международный Фан. Подписывайтесь на телеграм-канал эксперта по британской политике Василия Егорова, Вестминстер. Добрый день! 5 мая в Великобритании прошли выборы в местные советы. Расскажите, что это за выборы и можно ли их как-то сравнить с выборами, которые проходят в России? Главные выборы в Соединённом Королевстве, понятное дело, парламентские выборы. Они проходят раз в
1: 4-5 лет, потому что, в отличие, например, от России, да, где у нас зафиксировано, когда проходят следующие выборы, да, в Соединённом Королевстве нет такого. Премьер-министр обладает приоритетом по назначению выборов. Ну, скажем, если вот они прошли в 2019 году, то, скорее всего, мы ожидаем парламентские в 23 либо в начале 24 года. А на ступеньку ниже как раз и расположились так называемые муниципальные выборы, которые на самом деле охватывают очень много выборов. То есть это могут быть непосредственно муниципальные, которые мы привыкли, да, вы избираете своего муниципального депутата, который входит в собрание муниципальных депутатов. Также под вот этот большой зонтик попадают и выборы парламентские, но не общенациональные, да, а так как мы знаем, что, в общем-то, есть регионы в Соединенном Королевстве, да, есть Шотландия, есть Уэльс, есть Северная Ирландия, они тоже избирают выбирать свои местные парламенты, которые на ступеньку выше, да, все-таки не муниципальные депутаты, но и не общенациональные депутаты. И выборы проходят фактически каждый год, просто они в разных местах проходят. То есть, вот, например, в прошлом году у нас были кампании, например, в шотландский парламент. В этом году у нас побольше муниципальных низовых выборов, но плюс у нас еще прошли такие же низовые выборы в Шотландии. И, наверное, самые такие яркие и самые обсуждаемые это как раз парламентские в Ассамблею выборы в Северную Ирландию.
0: Кто в них участвовал? Какие партии? Можно ли определить основные силы?
1: Да, опять же, нужно понимать, что Соединенное Королевство состоит из четырех частей, да, Англия самая большая, самая густонаселенная фактически главный регион. И три более мелких части – это Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия. Более бедные, менее населенные, но при этом с неким таким запросом на региональную идентичность, а, возможно, даже на желание отделиться от Соединенного Королевства да, и создать независимую свою, новую страну какую-то. Понятно, что в партийной структуре, да, в общем-то, главную роль играют английские партии, да, но которые также представлены и в остальных регионах. Это консервативная правящая партия которую возглавляет премьер министр Бори Джонсон. Ну и главная оппозиционная сила исторически, это последние 90 лет, это либористы. Главная левая сила, центристы, которые тоже, в общем-то, последние уже 12 лет находятся в оппозиции, конечно, тоже мечтают вернуться уже во власть. Но при этом тоже регионы разные. Тоже, например, в Шотландии очень сильные позиции шотландской национальной партии, которая во главу угла ставит вопрос независимости. Уэльсе Уэльси есть свои местные националисты, Плайт Камри менее успешные, но тоже присутствует. Северная Ирландия такой уникальный случай, потому что там нет традиционных вообще политических партий, которые, возможно, есть в Уэльсе, в Шотландии, в Англии. Там своя ситуация, потому что регион фактически разделен на католиков и протестантов, да, я думаю, отдельно мы об этом поговорим, которые как раз сражаются исключительно за своего избирателя, это такой совсем блоковый статус, который вообще не похож на политику остальных регионов страны.
0: Лейбор — это труд. Сейчас имеет отношение к классовому разделению эта партия в Великобритании? До
1: ну, конечно, да, она появилась из профсоюзов да, в начале XX века. Десятки лет она была зависима от профсоюзов очень сильно. Да, фактически профсоюзы могли диктовать партии. Да, мы помним 70-е, например, годы до премьерства Тэтчер, которые были суровыми временами и для экономики, и, в общем, из-за того, что профсоюзы требовали очень многого. После эпохи Тэтчера и после эпохи Тони Блэра, наверное, вот именно в таком профессиональном жаргоне, да, что вот профсоюзы решают что-то за Леборисов, понятно, их влияние снизилось. Наверное, сейчас это больше все-таки партийная машина, Конечно, но, конечно, профсоюзы остались. Профсоюзы – это главные доноры партии. Либористы любят говорить о том, что они говорят от рабочего класса. Наверное, по нынешней социологии это уже не совсем так. То есть, да, наверное, за них голосует, например, Рабочий Лондон. да, Но Рабочий Лондон – слишком разные этнические да, группы присутствуют. А вот именно такой стандартный рабочий белый класс, который там населялся не на Королевство в начале XX века, он, конечно, уже давным-давно дезертировал от Либористов. То есть, конечно, кто-то остался. Львиная доля уже попробовала совершенно разные партии. Партии, будь то и консерваторы в девятнадцатом году, которые выбрали Бориса Джонсона, либо более какие-то популистские проекты, которые существовали 5-6 лет назад, да, там, Юкип начал Фарджи, ну и тот же, например, рабочий класс голосовал за Брекзит, несмотря на то, что либо ристы агитировали против.
0: Можно ли назвать Северную Ирландию колеблющимся между этими партиями и регионом?
1: Нет, я думаю, что Северная Ирландия все-таки совсем разная. То есть там последние десятилетия и десятилетия не побеждали ни консерваторы, ни либористы, как я сказал, потому что там все-таки немножко своя такая региональная специфика. Если мы говорим про какие-то колеблющиеся регионы, наверное, таким стал так называемый Север Англии, да, его называют Красным пояс по аналогии с Красным поясом нашим, да, середины 90-х, который, в общем-то, исторически действительно голосовал всегда за либористов. То есть это не такие большие города, это там не Манчестер, это не Лондон, но при этом очень промышленный да, то есть шахты как раз те самые шахтеры, которые воевали с Маргарет Тэтчером в 80-е годы, это люди действительно труда, но которые последние 10 лет все сильнее и сильнее отдалялись как раз от либористов, потому что скорее это либористы. Их покинули и своей культурной повесткой, вопросами мигрантов и вопросами в отношении к Евросоюзу. И вот этот белый класс постепенно начал сдвигаться куда-то в сторону популизма. Проекты Найджел Фарджа, и именно вот этот красный поезд голосовал за Brexit. Ну Но а потом как раз в 19 году они практически все проголосовали за бойство Джонсона и подарили ему одной из самых больших парламентских коалиций большинство у них одной из самых больших там за последние 40 лет благодаря этим местам.
0: А что такого особенного в Северной Ирландии? Северная Ирландия
1: регион, который фактически разделен там сорок процентов людей являются католиками ирландскими националистами, да, и желают объединения с республикой Ирландии. Есть примерно такой же процент, да, чуть больше людей, которые являются протестантами, которые там за единую неделимое Соединённое Королевство. Ну и есть определенный процент людей, которые находятся посередине всего этого конфликта. Он, конечно, небольшой. И на протяжении 30 лет был период так называемых Troubles, тихая гражданская война 60-х до начала 90-х годов, когда около 4000 человек погибло из-за вот такого гражданского противостояния, и плюс еще туда была видна британская армия. Там были взрывы, там была война, такая, различные теракты. Активно действовала ирландская республиканская армия, которая проводила тоже террористические акты и на территории Англии. Конечно, тоже работала там и английская агентура. И, в общем, там, конечно, были такие
0: шпионские игры. Противостояние оставило заметный отпечаток в культуре. И все помнят группу Кренберес и ее композицию «Зомби», например. Конечно. Да, ну это разделило людей окончательно такие два противоборствующих лагеря. И только
1: в общем в начале 90-х более-менее начался какой-то мирный процесс, и его увенчали такие вот соглашения, Красная пятница, хорошей пятница, о том, что фактически правительство будет так э, поделено между этими двумя фракциями после выборов. Первую ступеньку занимает скорее всего, представитель протестантов, да, сторонник единой Англии, а вот его заместителем становится ирландский националист. Да? Ну, то есть, на самом деле, таких примеров тоже существует по миру. Да? Вот, посмотреть, например, на Ливан, который тоже многоконфессиональный, где там есть и шииты, и сумиты, и христиане. Очень тяжелая правительственная схема, но как бы все они тоже присутствуют. Другой вопрос, работает ли эта схема? Да? Ну, как бы вот она заложена. Точно так же вот в Северной Ирландии на протяжении последующих да, 20 лет первый приходила как раз партия протестантов, сторонников Лондона. Ну, а второй партией довольно быстро стала Шинфейн. А Шинфейн – это, ну, наверное, самая радикальная часть вот этих ирландских националистов, партия, которая открыто сотрудничала как раз с Ирландской республиканской армией, с людьми, которые действительно занимались некими террористическими атаками. Понятно, что Шинфейн в последующие годы открещивалась, говорила о том, что мы работаем исключительно политическими методами, точно так же, как открещивались и политические партии протестантов, да, потому что там протестантский террор тоже присутствовал по отношению к католикам, конечно, на протяжении прошлых 30 лет. Но в чем уникальность нынешней ситуации? то, что Шинфейн впервые приходит первым, за нее отдали 29 голосов, за другую более мелкую партию, тоже ирландских националистов, более умеренную, отдали еще около 8%. а вот как раз блок протестантов, да, юнионистов, как их называют, они пошли тремя колоннами сразу три партии, да, там в общем-то политически у них неурядницы были, и как бы они все три набрали чуть больше, но так как их три, да, то и голоса распределились. Главная партия на юнионистов, она получила меньше мест, чем Шинфейн. То есть главный вопрос: готовы ли теперь, чтобы Шинфейн, да, представитель, стал Первым человеком, да, а его заместителем стал протестант. То есть протестанты, конечно, не готовы идти на это, и они понимают, что это, конечно, даст некий толчок, не новое обсуждение к тому, чтобы должна стать Новая Ирландия, да, какая-то объединенная, потому что та же Шинфейн постоянно в свои документы говорит финальной целью проведения референдума на территории Северной Ирландии о создании общей страны. Но это, конечно, создает новую возможность для политического кризиса. Не очень понятно, как и в Белфасте, столице Северной Ирландии, и вообще в Лондоне смотрят на это и как собираются решать эту проблему.
0: А с чем это связано? С недовольством политикой Лондона? Я думаю, что Прежде всего, это, в общем-то,
1: удачная история для Шинфэй, да, что она аккумулировала как раз практически весь электорат ирландских националистов, да, в то время как э, юнионисты, протестанты, сторонники Лондона нашли сразу тремя партиями, да, и их голоса немножко распылились. Ну и плюс, конечно, вот протестантский избиратель он очень недоволен этими партиями, потому что он уверен, что Борис Джонсон с Лондоном и вот с этими партиями, они их предали, когда подписали Brexit-соглашение по поводу торговых соглашений между Евросоюзом и Лондоном, и фактически Северная Ирландия теперь является торговой площадкой, Евросоюза, а торговые границы теперь проходят по Северному морю для этих протестантов. Но ну, это как красная тряпка, они уверены, что Лондон готов от нас избавиться, а мы главные националисты Соединенного Королевства, чем любой там житель Лондона. Люди готовы умирать за Королеву и за флаг национальный. Будет ли какие-то попытки референдума? Я, если честно, пока сомневаюсь. Даже Шинфейн говорит о том, что мы даем на это следующие пять лет какое-то обсуждение и так далее. Но я думаю, что скорее все-таки нам стоит ждать каких-то попыток досрочных выборов, попыток снова юнионистам объединиться, чтобы все-таки Шинфрейн стал. Снова второй силы феномен, что Шинфейн на первом месте больше бы не повторился в Северной Ирландии. Ну и вообще довольно уникальная ситуация, потому что Шинфейн, да, она также присутствует и на территории Республики Ирландии. да, это другая страна, которая граничит с Северной Ирландией. И там тоже Шинфейн сейчас по вопросам лидирует и, вполне вероятно, станет первой партией в стране. Как бы вот главная сила по объединению Ирландии теоретически быть первой и в стране, и в регионе Соединенного Королевства.
0: Можно ли сказать, по результатам этих выборов поддерживает ли население политику правящей партии в Великобритании или позиции его пошатнулись?
1: Я думаю, что рейтинг Бориса последние полтора года, наверное, идет по наклону. И во многом он виноват сам. Там несколько есть фундаментальных историй, но, наверное, ключевая все его вечеринки, которые прошли во время коронавирусных ограничений, которые он, собственно, наручно вел совместно со своим правительством. А тут выясняется, что на 10-11 таких вот незаконных... Пещеренко, присутствовал он, присутствовала его жена, в то время как он, выступая на различных пресс-конференциях, говорил о том, что, друзья, нужно потерпеть. Я знаю, там у вас умирают родители, но не ходите на похороны, потому что там возможность распространения коронавируса или там у вас какие-то важные моменты. Это все нужно, к сожалению, проигнорировать. Ну, в общем, такая двуличная оппозиция выясняется. Конечно, многим это не понравилось. Кажется, что не самый большой скандал, который можно представить, но людям это как-то очень лично запало. И это сильнее всего, наверное, повлияло на него и сказалось на итогах местных выборов. консерваторы лишились около 400 муниципальных депутатов по всей Англии. Но это довольно серьезные потери, то есть не катастрофические, да, которые бы окончательно убили его в премьерскую жизнь да, и заставили бы саму консервативную партию действовать против него и там выбрать какую-нибудь замену. Но это поражение довольно существенное. Не за горами уже следующие большие общенациональные парламентские выборы. Ну и, наверное, консенсусные оценки сдвигаются к тому, что на следующих выборах, если ничего не поменяется, если борьба действительно останется у руля партии, ну, консерваторов довольно плачевные шансы сохранить парламентское большинство. Но опять же,
0: это мы с вами говорим 12
1: мая. Кто знает,
0: что будет через полгода. То есть роль личности велика в партийной жизни Великобритании.
1: Да, я думаю, что вот такая история, что партию выбирают, а партия mm. уже представляет премьер-министра, наверное, все-таки немножко сдвинулась. То есть понятно, что у нас парламентские выборы и парламентская система, но премьер-министр, он скорее сейчас рассматривается в качестве президента. Понятно, что, как я и сказал раньше, у партии есть возможность избавиться от премьер министра министра, но роль личности, она очень сильна, это правда.
0: Свояло ли ситуация на Украине на поддержку партии правящей?
1: Я думаю, тут нужно разделить два момента. Первый, так называемый украинский бонус электоральный. Да, мы, вот, например, вы действительно увидели у Макрона. У человека, в принципе, рейтинги были стабильно невысокими, но вот украинский кейс, конечно, прибавил в марте, чуть-чуть потом он сбавил в апреле, но вполне неплохо выиграл довольно легко президентские выборы. У Бориса такого дополнительного украинского бонуса не произошло. Во многом, я думаю, как раз из-за вот этих скандалов с Черинками. Но это добавило, конечно, очков тому же, например, министру обороны Бену Уоллесу, потому что сейчас по опросам рядовых членов консервативной партии, да, он там является самым популярным членом Кабинета министров. Как он себя показывает, как английский избиратель видят таким серьезным, таким вот погруженным в суть событий, это добавляет ему очков. Борису, наверное, не так сильно повезло. Плюс нужно понимать, что вот как раз украинский кейс, в принципе, является неким продолжением экономического кризиса. А вот это не все могут такую логическую цепочку выстроить, а экономическую историю конечно, важна. Я думаю, даже на самом деле важнее, чем вот все эти скандалы с вечеринками у Бориса Джонса, потому что мы видим, что инфляция серьезно разгоняется в Соединенном Королевстве. Банк Англии уже озвучил цифру, что, возможно, к концу года мы увидим двузначную инфляцию. Мы видим, что в марте, например, сегодня вот были опубликованы данные национальной статистики Соединенного Королевства, что в марте экономика сократилась. То есть это уже даже не какой-то плохой рост, а это уже сокращение. да? И очевидно, что страна движется к рецессии, потому что главный фактор это, конечно, очень сильное повышение на энергоносители. То есть мы увидели сначала в феврале-марте повышение примерно на 50%, и примерно такое же повышение на 50% мы ждем в октябре, потому что в ним Крысе два раза в год пересматривают эти цены. Но это, конечно, очень сильно бьет по кошелькам, и как бы возникает вопросы к правительству, почему он не пытается нас спасти, но вполне логично да, такой вопрос. И это, конечно, тоже очень сильно давит на консервативную партию.
0: Связано ли заявление министра внутренних дел Британии и посвященная ему статья в Индепендент, что мигрантов будут отправлять в Руан с тем, что британцы стали меньше сочувствовать Украине».
1: Нужно понимать, что в Соединенном Королевстве находится сейчас довольно смешное количество беженцев с Украины. То есть мы говорим о цифрах 50-60 тысяч человек, когда в одной Варшаве да, находится миллион. Это не сильно влияет. Другой вопрос, что, конечно, там административных проволочек и припод было предостаточно. Мы помним, например, историю, что украинским беженцам нужно было подаваться либо в Кале, либо в Париже на английскую визу. То есть это огромное количество времени занимало. И, ну, понятно, возникали вопросы к Министерству как раз внутренних дел, почему все это так поставлено, из рук вон плохо. Но действительно вы упомянули статью в "Индепендент" о том, что как раз беженцы, которые сначала переехали в Ирландию, а из Ирландии уже пытаются заехать в на королевство, да, и действительно может ждать вот эта программа, которую приняли совсем недавно, о том, что всех беженцев, пока их заявка рассматривается, естественно, внутренних дел их будут переселять в Руанду. То есть довольно уникальный опыт, пока не так много стран, которые вот на аутсорсе, скажем так, да, работают и с третьей стороной, чтобы там ждали мигранты решения страны. Страны. Ну, это, конечно, тоже довольно забавно. Ну, а в принципе, какое отношение? Ну, отчасти позитивное, да, пока каких-то супер негативных эмоций не было, но ну, я все-таки это объясняю тем, что просто совсем немного их приехало, это будем откровенны. Что касается ситуации вокруг украинского кейса, ну, понятно, что все мас они, конечно, на стороне Киева. Ну и понятно, что Лондон является главным адвокатом Украины, как мы видим, по внешнеполитической ситуации. Ну и конечно, давит, наверное, самую жесткую линию, даже я думаю, жестче, чем Соединенные Штаты.
0: Ситуация с энергоносителями, как я понимаю, сильно влияет на британскую экономику, и не может ли ухудшение изменить взгляды британцев на поддержку Украины?
1: Я думаю, что все-таки пока логической цепочки там не выстрелы, будем откровенны. Другое дело, что Лондон не так сильно зависим от энергоносителей со стороны России, нужно понимать, в отличие от Германии, даже Нидерланд. Где-то газа чуть больше, да, он составляет в районе 8% от всего газа, который употребляет а нефть еще меньше, да, это что-то в районе 5%. Это, конечно, неприятно, но заместить их намного легче, чем той же Италии или Германии, которую я упомянул. Что касается вообще носителей то там, конечно, тоже такая долгая история, потому что на протяжении 10 лет оно ну, разрабатывает разные стратегии, как нам подготовиться на случай такого вот кризиса энергоносителей. В итоге ничего не было сделано, и сейчас, конечно, срочно-срочно вот они снова открывают старые учебники говорят, что нужно быстро строить атомные электростанции, да, потому что ветряки это тоже хорошо. Ну, а что будет, если там ветер не будет дуть? Все-таки атомная электростанция это серьезная история. И, во-первых, не так просто найти какого-то который тебе это все будет строить, то есть приезжала южнокорейская делегация, да, Южная Корея, в принципе, обладает там, способностью строительства, но это тоже, пока ты с южнокорейцами договоришься, пока они начнут строить. Да, то есть там сейчас речь идет о восьми реакторах, но эта история до 2040-2050 года, это очень далеко. да, А чтобы была дешевая энергия носителе, это нужно здесь и сейчас консерваторов, у которых ну, не очень хорошо в качестве рейтингов.
0: Кто заставляет? британцев участвовать в конфликтах. Ну,
1: я думаю, что там, конечно, очень разные люди. Во-первых, нужно понимать, что вот такие профессиональные инструкторы, да, не случай Эйдена Эйслана, да, но он совсем какой-то уж дурачок, откровенно говоря. А вот именно действительно люди, которые тренируют и которые работают, показывают, как там стрелять из джавелина и так далее, или, там, low, они, конечно, не светятся, да. Мы видели, например, статью в Sunday Times, по-моему, которая говорит, что, да, вот на Аболоне есть лагерь, в котором находятся действительно британские инструктора, которые работают и тренируют украинских военных. Действительно, мы понимаем, что британские войны присутствуют на территории Украины. А вот эти люди, которые были на Ислане и остальные, которые уже были захвачены, да, я думаю, что там, конечно, несколько факторов совпало. А в случае, например, на Исланы, то есть он там успел побывать и на севере Сирии, повоевать за стороны Куртов. То есть такие вот э, сорви головы. Я думаю, что с одной стороны, конечно, там движется денежная история. С другой стороны, как, а почему бы не побывать в другой стране? Тем более там у, Исланы, у второго человека, который был взят в плен в Мариуполе, у обоих украинских жены уже. то есть, в общем, такие на хозяйстве, еще и деньги капают, ну, почему бы не побывать против каких-то злых русских, легко их там разгромить, ну, в общем, не очень легко получилось. Эти люди-то это какие-то совсем солдаты удачи, да, то есть, ну, безусловно, это медийная победа для России, да, что эти люди были захвачены. Конечно, это создает некий дискомфорт для МИДа британского, потому что эту историю хоть как-то надо комментировать. Ну и тем более все-таки у этих людей есть родственники, которые ну, требуют хотя бы каких-то действий со стороны Лондона, чтобы начались там переговоры с традицией, а, возможно там каком-то обмене. Какие-то проскальзывали со стороны как раз родственников их о том, что давайте обменяем Медючука. Слава богу, конечно, эту идею зарубили. Да? Ну, в общем, безусловно, это удача взять таких вот теплых британских вояк. Но в целом, конечно, они не являются
0: главными призами. Все выпуски подкаста «Фан» повсюду вы можете найти в рутубе яндекс музыки вконтакте мобильных приложениях и телеграм-канале международный фан о том как прошли выборы в британии и не только рассказал эксперт по британской политике василий егоров автор телеграм-канала вестминстер
1: всем спасибо кто слушал надеюсь было интересно